1: 我们不是地球的拥有者，熊也不是，鲑鱼也不是，地球是我们共享的家园。关系是相当紧密的。如何在经济与生态之间做取舍？过往在思考生态议题，常常将人类排除在外，以动物为主，却忘记人类也是生态其中的一部分。从红龟的旅程，我们将要反思人类该如何与环境共生存。
0: 好，我是 Sherry， 我是 Potter。今天呢，要跟大家介绍一集听起来很好吃的节目，不是
1: 只有听起来很好吃，是真的很好吃的节目
0: 。好了，<笑>其实这个呢是要跟大家介绍这一次的野望影展影片，它叫做《红龟的旅程
1: 》。嗯、呃、我不知道大家在听这一集节目 ，maybe 可以去一些回转回转寿司店边听然后边吃。
0: 这样会不会太邪恶？可是要在想啦，就是我们在吃这些寿司的时候，就要去想说，其实我们真的是吃多少拿多少就好了，对，不能过度
1: 。然后就是这部影片啊，就是红龟的旅程还是红龟的，忘记怎么办？红龟的
0: 旅程我
1: 都只知道吃鲑鱼，然后我看到他他们有一幕就是把那个鲑鱼软。
0: 嗯
1: ，撒在地板上、哦。可是我真
0: 的觉得那样真的很不可取、欸嗯。就是他们其实如果他们在河里面，嗯，他们其实长大之后都是变成一条一条的鲑鱼。你为什么不让它长大？你说鱼鱼软吗？对啊。
1: 我我后来有想过这件事，但是。呃，因为 porter 妈妈是吃素，她就会跟我说，嗯、鱼都会变成鱼丸，你在妈妈吃很咸，就像你刚刚说的话。然后其实我我没有，我有，我其实很很大之后才吃过鲑鱼丸，因为我都被这個影响。然后我知道我有个朋友，嗯，他跟我说。可是呢，鱼卵不一定每一只都会孵化，孵孵孵化
0: 孵化。对。可是你看哦，为什么我以前在学生物学的时候，老师就有说，为什么人一次只生一个到两个，嗯、最多可能也才四个、嗯，已经差不多快到极限了。嗯、然后可能小猪它一次是生，就是反正就是四五个，然后甚至更多、嗯。老鼠一次是十几个。对。那为什么鱼在影片里面跟我们说？一只龟鱼，母龟鱼一次是四千颗卵。那原因就是因为孵化率很低，然后还会被一些奇怪的人类吃掉。奇怪的人类是是，然后熊啊也很喜欢吃这些鱼卵，所以他们才要这么大量。我所以我觉得你那同学那个不行不行
1: ，那个不行对不对？<笑>可是我觉得就像刚刚你说，的，就是要吃多少拿多少就好了，不要太过量也是一种方式，不是吗？
0: 对，因为像是我印象其实蛮深刻的，是在这一次的影片里面，他有一句话，他是跟我们说，他也没有说不能吃，然后他甚至还带我们在影片里面看到那个鲑鱼的加工链长什么样子，嗯、就是可能有鲑鱼啊、鲑鱼软啊,鱼啊什么的。但是呢，他有一句话是说，哎、欸，其实熊也会去吃这些鲑鱼，
1: 对
0: ，那他们并并没有要禁止，而是说要在比如说。那一个地区有多少条，你去抓它，也可以帮他们做一个生态平衡。因为之前好像也有影片是说，嗯、呃，如果在一个地方羊群或者是牛群太多，也会造成植皮的问题。鹿鹿鹿群,鹿群太多，也会造成那个地区植皮的问题。那鲑鱼太多。嗯你、嗯、就光看你家附近某一个池塘的锦鲤就好了，或无锅鱼
1: 。我知道，就是
0: 一把饲料撒上去，全部都是头
1: 可怕，那很
0: 可怕。那如果你今天看到一整池都是满满的鱼，其实对他们的生活也是有压力的。所以你说鲑
1: 鱼的部分吗
0: ？呃，不管是鲑鱼还是无锅鱼了
1: 。鲑鱼的话，我很开心
0: ，<笑>因为你是那头棕熊嘛
1: 。我很喜欢吃鲑鱼啦。就你可能比较喜欢吃五锅
0: 鱼、oh, ，<笑>嗯，我也喜欢吃鲑鱼。<笑>不过真的是要强调的一个点，就是吃多少拿多少。对，吃。因为刚才有讲到说，嗯，蛮喜欢的一句话是，他有一句话叫做“人跟棕熊一样都没有拥有地球”。嗯，然后这片是我们共享的家园
1: ，我们一起 share 的，不是只有我们，不是
0: 领导啦，对，是大家，嗯，大家听得懂吗？<笑>
1: 他的意思是，所以刚刚的台语意思是说，不是你家的，是每一个人的。好，我做我翻译。哦，我其
0: 实比较怕我发音不标准，大家听不懂。<笑>哦，所以你刚才讲的是，嗯、呃，哪一国语言
1: ？鲑鱼
0: ，鲑鱼，
1: 鲑鱼。哎<笑>
0: 、欸，其实我其实真真的是蛮好奇的，就是说，嗯、呃，这么多鲑鱼，明明就是。嗯大家都可以吃，因为平常我们在平常保育类啊，保育类听起来就是都是那种快没有快没有的，嗯。然后鲑于名就是无为的一只鱼，为什么要去特别去照顾它？我
1: 觉得可能就是因为无为，然后大家会说
0: 耶，无为，吃起来吃起来抓起
1: 来抓起來,抓起来，然后抓着抓着可能就什么都没了
0: 。哦、嗯，其实嗯也是啦
1: ，嗯，就是嗯。呃我觉得像这一篇啊，这不是这一篇啊，就是这一部影片。这部影片就是从鲑鱼的这个算是生物，然后它也是我们很熟悉的一种食材吗？它讲也食材，对，它也是我们很熟悉的食材。但你如果当这个物种。就是它非常的随手可可得，嗯，或是它太习以为常的时候，你会忽略它，其实它有保他的重要性。谁、嗯、知道说，就是我吃个鲑鱼，吃着吃着，它竟然还会影响到说，哦、呃，也会影响到说熊会不会攻击人类？哦、有想过这件事吗？欸、其实我到我在看影片的时
0: 候，我非常的讶异，因为在影片他们在简介的时候、嗯，可能就是摄影师，然后受访者。你知道他们的三点关系就是，受访者的正后方就好几只熊在那走来走去對。那平常这些熊在我们看起来都是要在动物园关起来的、嗯，可是他们居然可以在这么近的距离然后接触，然后熊也一副谁理你啊，
1: 你什么东西？<笑>我还记得有一个片段，就是他不是有在按那个计时的规律，就是有一个。嗯人他要技术技技术
0: 在水坝上面把那个竹篮打开，竹篮就是拦住那些鱼的竹子，对，打开竹门打开，然后让那些鱼通过，然后说要去数那个鱼的数量
1: ，然后才决定说人类能不能捕捉。嗯，然后他他讲解的时候，就有三只熊这样从他同跟他一起走在那个桥，然后这样走过去，然后去讲解他的，搞得好像就是熊也只是。
0: 呃、哦，路过他就是路人甲
1: ，他真的是路人熊。他其实
0: 里面应该都是攻读生，我完全没有跟大家开玩笑的。可是我真的觉得，如果今天在嗯台湾的某一个地区真的看到一只熊、嗯，我还可以这么淡定的话，那真的就是台湾保育生还非常的做的非常好了
1: 。你说他四处都有东西可以吃，所以就不会对人怎么样？对。
0: 因为现在其实只要棕熊走到产业道路上面，嗯，就不是在森林里面，基本上有我觉得百分之九十九点九九九都会上新闻吧。<笑>因为就是可能哦，人被攻击了，或者是嗯、呃，民宅什么东西被偷走了，入
1: 侵之类的。对对
0: 对对，所以都会是什么危险状态啊，然后要请什么消防局啊，或者是什么动呃野生动物什么协会来帮助。如果今天可以把这件事情变得跟受访的那个就是讲解说的那个先生一样，哇、嗯嗯，那真的不得了。他还
1: 蛮厉害的。不过说到这个，我想到之前国外有一个蜂农，然后他的蜂他的蜂蜂巢嘛，就是蜂箱，蜜蜂蜜蜂的蜂箱都会被那种熊,熊拿去吃，拿去吃，所以他最后做一件事，做什么事？因为他就把他们。自己农场的蜂蜜有分很多种，嗯，然后就放一个桌子，然后放四瓶，然后去用那个夜视仪去拍，然后看熊喜欢吃哪一个。最后呢，熊只吃某个特定的蜂蜜，它就不养了那个。没有，它要特定标榜说这种蜂蜜是连熊都很喜欢，然后其他呵呵就是做一个噱头。这根本是
0: 商业行销。
1: <笑>可是它是透过就是生态去判。定我的蜂蜜哪一个品质比较好？
0: 哎，可是这真的很神奇耶、欸！就是以前啊，就常常有一句老话，叫“哎、欸，真的是老话嘛”，就是市场里面你去买菜的时候，像我小时候，我跟爸爸去市场买菜，然后我就会在那边看青菜，然后爸爸挑在那边挑的时候，我就，耶、欸，这上面有虫，好恶心、啊對，真的很可怕。然后结果我爸跟那个卖菜的说，一起北七有。
1: 糖无糖，看不到虫，就
0: 是有虫才叫做好的青菜，这个青菜才是好。哎、欸，现在不一定了。对，现在不一定。但是，但是那个时候真的就是大家都会觉得说，因为虫都没有被菜上面的奇怪药物啊或者什么毒死、嗯，所以这个青菜是好，而且够甜才会吃
1: 。对，没错，就是从反而变成就是。我们衡量蔬菜的指数这个方式去判定它是否是一个非常可口的蔬
0: 菜、嗯。哎、欸，可是我觉得也有一个很好笑的事情，嗯，就是大家都知道，食物在家里乱丢，很容易招什么蚂蚁啊、蟑螂啊，或者是老鼠之类的，就是稀奇,奇古怪的家庭害虫，好吧，嗯、我应该可以这样称呼。然后结果呢？我在大一那时候，我在我们我其实宿舍是一个很可怕的地方，就是你可能很爱干净，每天拿消毒水去擦你的桌子啊什么的，都还是会出现蟑螂，而且蟑螂还是金黄色的。然后蚂蚁，啊嗯、老鼠就不用了，谢谢。就是这两种真的就是非常常见、嗯。然后有一次呢，那时候我大一吧，我就买了巧克力面包，然后我就挂，就是是那种面包店的那种。一颗可能要，呃，六十几块，快一百块的那种巧克力面包、嗯，我就忍了很久，然后终于痛下心，就说好，我要吃。断考结束，我就是要对自己好一点，然后我就买了，之后我就把它绑起来，挂在我的那个书桌旁边。我想说，嗯，当明天早上的早餐。我还记得隔天是生物学，然后结果呢，隔天我一打开，其实也不用打开，就是我一早起来，我就发现有一条蚂蚁。蚂蚁线你知道吗？从厕所的地方，然后到我挂的那个书桌上面，嗯、然后袋子里面整个都是蚂蚁，然后我就很崩溃，我最后就只能把那个面包丢掉，不然也没办法，然后再想办法把那些蚂蚁清掉。然后那阵那阵就被室友骂到臭头。好，隔了一年之后，其实也没有隔那么久啊，就是隔了一段时间。我会想说，我想吃面包，可是我记得上次惨通教训，所以我就没有再买那种面包店的面包。嗯，我买了某个便利商店的巧克力面包
1: ，还是长蚂蚁吗、哦
0: ？跟你说没有，而且重点是我害怕打开，因为我那天晚上我太饿了，我就先吃了几口，然后我就想算了算了，我真的是受不，不就是吃不下了，我就把它随便折折一折，嗯，就丢在那边、嗯。其实跟原本我挂在那边的面包的装法其实差不多。不好意思哦、喔，蚂蚁表示你这面包太难吃了，我不吃，半只蚂蚁都没有。然后季节其实差不多，所以我印象是一年，因为我记得那时候印象那个季节差不多，所以、嗯、就是真的蚂蚁会跳。嗯
1: ，我觉得这真的很应验相铺的，就是从小在乡下长大，就是像刚刚说有提到，就是很多老一辈长辈。它会透过像这种生物去判别一个食品是否，我觉得就是食品安全的问题的话，他们是靠生物去判断啊。我们现在以前
0: 古代皇帝用银针看有没有
1: 毒，对。可是沒有现在的食安全用高级虫，像这样子。<笑>我们现在可能都用科学，但古时候，古时候就是像乡下地区，他们可能就用阿公阿妈他们植物不是植物啊，用一些动物动评判它。嗯、对，然后其实人，那你就可以看出人其实跟生态有一个很紧密的连接，透过这种形式
0: 。你有没有什么印象深刻？是那种叫做连虫都不想吃的
1: ？我记得我有听过，但我不知道这是不是真真,真的，因为你刚刚提到那件事，嗯、我记得，嗯、呃，蚂蚁，嗯，它是不吃一种，哦、呃。精致过后糖，我忘记是哪种，人工加工。人工加工，我忘记是不是果糖之类的，我忘记的。嗯，就他不会去吃那种东西。哦，对，我,我不确定这是不是真实，但是我听说过，就是家里的长辈有提过。嗯、哦，因为如果你丢黑糖这种东西，哦，一定会很 happy 的跑来找你。但是他说，如果丢果糖的话，是就是、嗯、比较不会被蚂这不不没有考证以及大家如果有兴趣可以。自己做实验，对涂在室友的妆没有啦。
0: <笑>好恶劣、欸、哦。<笑>不
1: 过你刚刚提到蚂蚁啊，我自己如果遇到蚂蚁，哦，我我是会想要去买沙虫剂，但是我会弃它，因为 poster 没办法接受沙虫剂，因为我整个呼吸道会超不舒服。嗯，我会透过用那个植物的味道，植物的油，就是香茅油。嗯，然后嗯、呃，我家之前有。就是很纯的那种香茅油
0: ，自己练的吗？就
1: 是请人家练的，嗯。然后那种一喷之后，剂量太凶，是你刚刚说的那蚂蚁线全部会正往在那边，就直接变成一条一条死亡线这样
0: ，好可怕。然后之
1: 后呢，我我 porter 就被 porter 妈妈骂，然后骂得很很。就是他骂我妈的狗血淋头，狗血淋头。然后之后我就开始去调配那个比例。
0: 可是为什么蚂蚁会死掉、啊
1: 、哦，因为它太浓了，它味道喷下来不是只有味道，所以它是
0: 真的死掉还是说只是昏迷
1: 是真？真的死掉，因为它除了那种味道以外，还有油太浓烈，直接把它们弄死了。所
0: 以你是喷一个点还是
1: ？它喷雾状，是、啊、它,它是喷雾状，所以我就咻,咻，然后喷一下，然后咻过去，然后整个都死掉。嗯然后之后我就知道调配比例之后，我就在他们要走的那条路线喷，他们就会开始慢慢移动、移动、移动，然后就慢慢移动出去
0: 了。哦，就把他请出家门。对我，
1: 我不喜喜欢就是让他们一直死光。然后，所以我在我宿舍这样，我都会定点在某些地方喷。那你到道现在会发生什么事
0: ？他就去找室友。哎、欸，没关系，<笑> s h e r r y 也做过这种事情，<笑>可是<笑> Sherry 用的方法比较不太一样、嗯，因为我以前用的是某一排的洗衣
1: 粉，洗衣粉就
0: 是大一那时候，因为我们家都常用的是洗衣粉，不常用洗衣精。我、嗯、我妈妈觉得精就是那种狗狗状的东西，化学成分比较高，嗯、然后什么。粉状的东西，化学成分比较低。听他在胡扯，不是都是化学的东西吗？<笑>好，这个是呃妈妈个人的笔记，我不管他。可是重点是呢，就是那时候是用洗衣粉，嗯，然后呢，我就会在蚂蚁必经之路上面叠一个小山丘。哎、欸
1: ，跟我们家就是小时候会拿那个痱子粉，对。
0: 我以前也会、嗯，就是我们会拿那种味道很浓的粉状物，嗯、然后在那边它必经的路上叠一个小山球，然后发现哎，它开始就是往左边移动，右边移动、嗯，在旁边再叠一个，然后久而久之它就会改变路线。
1: 我跟你说，那痱子粉啊真的很有用，但是呃，但 Potter 家就是小时候是呃旧旧的家是木地板，嗯，然后蚂蚁其实。你如果在你刚刚说的那种墙壁，他们不会走那边，嗯、他们专去那个地板下、嗯，然后我觉得很烦，然后我妈就叫我去用痱子粉，然后我小时候就很调皮，想哦这样的话他还是会跑出去啊，所以我就把整间的地板铺满痱子粉。
0: 会被打<笑>我
1: 就被打爆了。但蚂蚁就从此之后就没有再出现那一间房间。哦
0: ，可是其实就是这个原理，我们真的是不太知道,不知道。只是就是前人的经验告诉我们这样有用
1: 。我觉得可能是味道干扰、
0: 就是。哦，有可能，因为我我会用洗衣粉叠成小三角形，是因为以前课本上有跟我们说，蚂蚁经过的路线，它会留下一种
1: 气味，特
0: 殊的气味，让后面的蚂蚁一起去找食物。
1: 嗯
0: ，对。所以我才嗯试试看这种方法，哎，真的有用，所以我就用这种方法。可是当然要跟大家说，就是家里的昆虫啊，或者是像是这种我讨厌的坏、我讨厌的昆虫、嗯、我讨厌的虫类，它们存在都是有它们的必要性啊，嗯、可以把它们请出家门，但不要把它们大量杀死，不然可能你们家会出现更多奇怪的东西。对。没错，哎、欸，本来讲的是归于为什么保开始讲到宝宝宝宝玉归于，就要到最后变成嗯，怎么杀蚂蚁？<笑>这件事情真的是很令人头痛哦。尤其是我之前还有碰过，这样讲对不对？就是我之前小时候，只要快下雨的时候，外面其实都会有那种叫做白蚁，嗯,嗯嗯，然后它其实有很多品种，我也不管它什么品种，可是重点是它都会聚集在路灯底下。然后 s h 那时候。家里是木头房子，就是那种很老、很老、很老旧的那种建筑物。然后刚好，哎、欸，我的窗户就在路灯旁边。每次到了快下雨的时候，就一堆白蚁冲进我的房间，结果我都会拿那个湿抹布，我就会开始把那个窗钩堵起来。可是其实我也不知道这些到底有什么样的就是办法。这
1: 样说到白蚁，我们家就是被白蚁蛀过。就是木木木头地板，嗯，就是我们现在新家还是有木头地板，嗯，然后就是被蛀掉之后，你就要把这个全部掀起来，再用药剂去让它不要再入侵
0: 。可是其实这些药剂都还是会影响到人类，对不对？比如说像你最常过敏
1: ，对,對我那一阵子完全没办法去那一间，不是厕所，去那一间房间
0: ，就是。原来你住在厕所里面？不
1: 是，那不是我的房间，那是我们家的书房。然后它还有、嗯、我们家那边有很多木头系列的东西，嗯，书柜也是木头，什么都是木头。然后我们有一间，对，我们有一间房间，就整个都要被煮掉。嗯，对
0: 。其实这些就是我们可以去用一些小小的办法，然后把它变得比较厉害一點,点。
1: 我那时候想说，是抓一只细兽回家养。<笑>
0: 好吧，其实其实碰到这些害虫，真的是可以用一些比较非化学性的方法，就是
1: 靠透过生态去达到一制衡它。制衡，
0: 虽然你怕我也怕，但是我们就是不要用一些毒药啊或者什么、嗯，因为总有一天会害到你是
1: 是。对啊，养一只马来貘在家也不错。
0: <笑>你可能要去跟马来模那个绘画家稍微讲一下，拜托拜托，可不可以借我一点？他自己也没有啦。<笑>你去台北市立动物园借可能会比较
1: 快一点
0: 。好了，我们下半集来跟大家分享一些神奇的小妙招，或者是就是再者跟大家聊聊龟鱼喽。下半集再见喽。